participants seront éligibles au tirage final qui aura lieu le 7 juillet en ouverture de l'émission spéciale du Festival d'été de Québec à CKRL. Écoutez et partagez. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. En français d'abord, dès 6h, 7 jours sur 7. Univers francophone du lundi au vendredi dès 9h. Méridien du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30. La totale le dimanche de 22h à minuit et des verres d'oreille dimanche 15h. Faites une place de choix à la chanson francophone au quotidien. Rallonge tes rêves. Bonne soirée, c'est KRL, François Bégin qui est avec vous ou avec ma voix feutrée? Non, mais ça marche pas, là. Attends, je commence tranquille, mais tantôt, on va s'énerver. Okay. Bienvenue, bienvenue ben en train oui. de tes finances, chers auditeurs. Cette semaine, donc, François Bégin qui est avec vous pour faire pas changement pendant tout, finalement, de toutes les semaines. Non, non, le, ça va être juste le 19 juillet, ça va être oui, différent. Ça va être, être différent. Seul. Jessica qui sera du seul au micro, mmh. mais euh, écoutez, on a une ligne 1800 qui va être ouverte <rire> pour prendre vos plaintes. Ça va bien aller, Jess. Ben oui, ça ben, va bien oui, aller expérience, là. Ben oui, je commence, ça commence à rentrer. Comment ça va, c'est KRL? Comment ça va vos finances? Écoute, moi, je voulais commencer par ouais. quelque chose parce que là, je ne suis pas à la dernière nouvelle du jour, là, mais tantôt, je suis allée à Revenu Québec et Hi. puis il y avait beaucoup plus de gens qu'à la normale. Puis là, j'ai compris que la poste allait peut-être tomber en grève. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine. Oui. Donc, pour tous ceux qui ont à payer ou qui ont surtout à recevoir, parce que ça ne dérange pas de dire que la poste est en grève quand on a payé quelque chose, mais si on a à recevoir, euh, c'est prévoir tout de suite des plans B parce que euh, on ne sait pas combien de temps ça peut rester puis ça va être pris vraiment dans la poste pour vrai. Euh, c'est perdu dans le mal. Oui. Hein? Ils doivent l'entendre souvent, ça, à Revenu Québec. <rire> ben là, quand c'est quand, ben là, donc, il n'y a pas d'excuse. Revenu non. Québec, il faut se présenter puis aller, aller directement là-bas parce que je pense pas que ça va être une excuse. Ben, c'est un excellent conseil de début d'émission, Jess. Ben oui, c'est ça. Ben là, je me demandais pourquoi il y avait des gens comme ça, finalement. Euh, Effectivement. Ça. Comme j'ai pas de câble j'ai pas de télé, j'étais <rire> pas au courant. <rire> Donc, euh, formule Gougoun cet été, vous le savez, ça fait oui. déjà quelques émissions qu'on fait euh, relax, on est relax, on est chill, j'ai pas de Gougoun aujourd'hui, toi t'en as-tu? Oui, oui, j'ai tout à mes Gougoun, j'étais en mode Gougoun. On a un invité, je <rire> sais pas s'il y a des Gougoun, mais non, il n'y a pas de Gougoun. Gilles Bossa, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien, merci de l'invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. Tu es un gars de radio habitué, je pense que c'est ta millième émission. <rire> J'ai quatre mots de dire à la radio. Ah, okay. ben, ça, mais ça s'est très bien passé pour ces quatre mots-là. <rire> Gilles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis courtier hypothécaire. OK. Puis c'est quoi ça fait, ça, dans la vie, un courtier hypothécaire? J'aide les gens à négocier les taux et produits pour leur, tout ce qui touche à l'hypothèque. OK. Parmi Donc, les prêteurs là, qui sont disponibles. Exactement. Que ce soit, dans le fond, un client qui veut faire un achat, mmh. euh, qui veut faire un refinancement, euh, qui veut renouveler son hypothèque, toi, tu as des solutions pour ces gens-là. Exactement. Exa immédiatement, lorsqu'ils ont un besoin hypothécaire, que ce soit un achat, refinancement, transfert, euh, on peut intervenir à les, euh, pour aider le client à trouver le meilleur, euh, la meilleure solution pour son dossier à lui. Et tu as un autre chapeau dans ta vie. Ben, tu es père de famille. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. <rire> Mais tu es investisseur immobilier. Oui. C'est quoi ça, un investisseur immobilier pour nos auditeurs qui ne savent pas trop de quoi qu'on va parler? C'est une piqûre, euh, l'investissement immobilier. J'ai À 18 ans, j'ai fait l'achat d'un premier immeuble. À 18 ans? À 18 ans. Je suis devenu propriétaire, occupant. Puis je l'ai rénové, puis j'ai apprécié euh, l'expérience qui m'a amené à en acheter un deuxième, un troisième, wow. et ainsi de suite. Mais à 18 puis, ans, euh, tu as commencé ça comment? Là? Je veux dire, tu avais déjà travaillé, mis un petit peu, peu d'argent de côté? ou euh, Comment on fait pour starter dans l'immobilier à 18 ans? Mon parcours est un petit peu euh, sinueux. Ouais. J'ai euh, lâché l'école à 16 ans. Okay. pour euh, travailler dans une usine. Donc, puis je restais chez papa et maman, des gros salaires, ce qui m'a amené à 18 ans d'avoir déjà des sous de côté qui pour me permettre de me payer un chez moi. Wow. Euh, tu étais un petit gars sérieux à cet âge-là parce que ouais. c'est facile de gagner des sous à cet âge-là puis le dépenser. Là. La tournée des bars, le venez vous aider, ben je oui, paye la tournée. Clair, <rire> les pièges sont faciles, là, les bars, les voyages, les, les voitures sport. Puis c'était-tu l'objectif que tu t'étais donné de dire « je vais acheter ma première maison, mon premier bloc » ou c'est venu comme ça? 
c'est un peu hasard euh, d'avoir acheté un immeuble à revenus. Euh, je cherchais à me loger en premier, puis euh, ça devenait moins dispendieux en ayant des logements. C'était un monde que je ne connaissais pas. Il n'y avait personne, j'avais aucun modèle. De la dans, famille là-dedans? Aucun, ou personne, aucun. Je me suis lancé dans ça. J'ai adoré l'expérience. Puis euh, C'est quoi le premier immeuble que tu as acheté? C'est un trois logements. Okay. Euh, il y avait une épicerie à l'intérieur du logement. Euh, à l'intérieur de l'épicerie, j'ai fait un 4,5 de A à Z avec mon père puis de la famille qui m'ont aidé et tout ça pour me retrouver avec un trois logements à la fin. Okay. J'habitais un logement, les deux autres me donnaient un revenu qui me fait, qui fait, qui, qui venait presque payer en totalité les frais. Ça te coûtait pratiquement Je rien de loger. presque rien. Wow. Puis euh, le coup de pied que j'ai eu, c'est vraiment mon deuxième immeuble. Euh, lorsque ma conjointe a déménagé en ville à Québec, parce que moi je viens de la Beauce, euh, on a racheté un immeuble proche de l'université pour être propriétaire occupant. Je l'ai rénové euh, pendant ses études à elle. Euh, L'immeuble a pris beaucoup de valeur. Puis là, c'est là que vraiment j'ai eu la piqûre. Puis euh, ça devient un peu une maladie, une drogue, si on veut. Là, on en veut toujours plus de portes. Puis, euh, ça se compte en portes dans le domaine. Hein? Les gens oui, disent « moi, j'ai tant de portes. » oui, ouais. beaucoup. Puis euh, à force, dans mon domaine de courtier hypothécaire, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont plusieurs immeubles, qui veulent acheter des immeubles. Chaque histoire est unique. Euh, ça fait qu'au euh, fur et à mesure qu'on se tient avec des gens qui en détiennent, on se met à, à connaître un peu le, le, les rouages de tout ça, puis on, ça nous permet d'évoluer plus rapidement. Mais je vais revenir là-dessus, c'est important ce que tu dis, parce que moi, je connais des gens qui vont justement de façon autonome acheter leur premier duplex, vont l'habiter, propriétaire occupant, le deuxième. Là. Mais ils sont pas entourés de gens qui font non plus de l'investissement immobilier ou à partir de quel moment tu as pris connaissance qu'il y avait des gens qui faisaient ça, puis où les trouver ces gens-là? Ça a pris plusieurs années dans mon cas. Okay. C'est une très bonne question. C'est d'ailleurs, François tantôt disait que je porte plusieurs chapeaux. Mm -hmm. J'ai la chance d'enseigner aussi euh, au Cégep, les Villosons, l'investissement immobilier niveau 1, niveau 2. Okay. Puis j'adore remplir les coffres d'outils de, des élèves ou des gens que je côtoie, des clients qui veulent des, euh, augmenter le, euh, qui aimeraient toucher à l'immobilier ou locatif. Mais euh, c'est vraiment de partir de la base puis de s'interroger dès le départ pourquoi qu'on veut des immeubles. Ça peut paraître niaiseux comme question. Non, c'est une question qui est super bonne dans tout ce que tu fais dans la vie. Pourquoi tu fais ça? Euh, ça devrait être la question numéro un. Hein? Exactement. Dès qu'on est capable de cibler un point d'arrivée, le chemin pour, y, euh, pour se rendre à notre objectif est beaucoup plus facile. On réussit rapidement à s'entourer de bonnes personnes là, dans le domaine. Il y a beaucoup d'outils qui, qui permettent ça. Parce que les gens, c'est ça, souvent, ils ne savent pas où, où aller nécessairement, mais là, tu dis qu'au Cégep, il est rendu qu'une un, qu formation au niveau de l'investissement. Oui. OK. Bon, c'est intéressant à savoir. C'est un peu toi qui l'as créé, ce cours-là, de toute pièce. Euh... Je crois qu'il existait déjà. Moi, j'ai eu la chance que la directrice, euh, j'avais fait le dossier hypothécaire de la directrice sans le savoir. Puis, euh, c'est elle qui m'a approché pour euh, prendre la relève de ce cours-là. C'est vraiment une belle opportunité qu'on m'a offert. Puis, j'adore euh, discuter de, de revenus, transmettre ça. Puis, euh, elle m'a fait confiance. Puis, j'aime ai, l'expérience. Puis, euh, j'ai la chance d'enseigner niveau 1, niveau 2. Mais c'est dans quel programme? C'est un programme… Euh... C'est un programme aux adultes. Okay. C'est ouvert vraiment à toutes les personnes qui, okay. que ça soit. Moi, je crois que ça touche autant la personne qui voudrait s'acheter un, un, une maison qu'un un immeuble à revenus. Okay. Euh, parce qu'il y a beaucoup de règles. Les, le, le domaine change beaucoup. Oui. C'est le fun d'être à jour puis d'avoir les bonnes informations pour euh, partir un projet. Là. Toi, Gilles, c'est quoi ton pourquoi? Moi, mon pourquoi est très simple. Où, euh, les premières années, je le faisais vraiment pour me loger à moindre coût. Oui. C'est une, une belle vision. C'est une super bonne raison de, de starter. Moi aussi, oui. ça a été ça. Mon premier immeuble, c'est un triplex que j'ai acheté. Euh, justement, ben, en faisant le calcul, qu'est-ce que ça coûtait versus avoir mon propre loyer ou même être propriétaire, mais être locataire, ça me coûtait moins cher d'acheter cet immeuble-là d'avoir des locataires qui, comme tu disais, payaient une bonne partie de mon hypothèque puis de mes dépenses. On est des bons élèves aussi, ça allait être bon, un triplex. <rire> ça, ça donne ça aujourd'hui. Ah oui. Mais, mais ça, c'était au début. Mais ça, au début. Par la suite, lorsque j'ai euh, 
après, dans, euh, lorsque j'ai eu la chance de n'acheter un troisième, c'est là que j'ai acheté un six logement. Là, la game change un petit peu. C'est vraiment là que j'ai commencé à le faire pour ma vision. C'était vraiment pour mes enfants. Euh, si on ne tête ses épaules, puis... Euh, <rire> un héritage. <rire> un héritage. Ouais. Je le vois vraiment comme un héritage. Puis... Euh, J'aime avoir aller les rénover, c'est concret. Parce que l'avantage de, de l'investissement immobilier, moi, le, le plus gros avantage selon moi, c'est que euh, tu investis et t'attends. Le temps fait les choses. Exactement. Donc, plus le temps passe, plus ton hypothèque diminue, plus ton immeuble, en théorie, va prendre de la valeur. Donc, tu vas créer ce qu'on appelle de l'équité. Exactement. Qui va te permettre à la retraite d'avoir assez d'argent pour être capable de passer une belle retraite et d'assurer un montant aussi, comme tu dis, en héritage pour tes enfants. Ça peut être l'héritage, les raisons pour être la retraite, un revenu d'appoint pour prendre une retraite agréable. Euh, ça pourrait être aussi vu pour une, une liquidité à aller chercher pour la revente. Oui. Euh, des flips qu'on appelle. Des flips, oui. Ouais. Il y a plusieurs façons, mais euh, je reviens à ce que je disais tantôt. Il faut vraiment, dès le départ, cibler le point d'arrivée où on veut s'en aller en nombre d'unités puis euh, de ce qu'on est capable de supporter aussi. Puis, euh... mais en fait, tu ne peux pas tout prévoir non plus. Tu peux dire, d'ici 5 ans, j'aimerais avoir 50 portes, mais en même temps, tu ne contrôles pas le marché, qu'est-ce qui va se passer avec. Tu peux te fixer des objectifs, ce que je pense que c'est important. Puis dans tes cours, dans l'enseignement que tu donnes à l'Évilosion, c'est quoi les, les différents thèmes que tu vas aborder? Parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut parler en immobilier. Un point très important dès le départ, après avoir parlé des objectifs, euh remettre les gens euh, sur le bon chemin parce que beaucoup de dans le la devise on véhicule beaucoup de mauvaises informations des fois quand ouais. on consomme l'information euh, au bar la fin de semaine avec un chum <rire> de gars ou euh, non, au mais travail. Ne serait-ce que la, la famille, les amis, on entend toutes sortes d'affaires. Exactement. Les mises de fonds. Je vous dirais que c'est un des points importants euh, lorsqu'on est capable de connaître dès le départ qu'est-ce qu'on a de besoin pour acheter ce qu'on... Ça nous aide à cibler qu'est-ce qu'on peut se permettre ou ça nous donne un objectif à se dire, OK, c'est ça qu'il me faut pour atteindre mon trois logements, mon quatre logements, mon six logements que je vais acheter. Ça, comme courtier pas de carte, est bien placé parce que tu sais que toutes les banques ont des, des critères différents. Hein? Il y a les lois à respecter du gouvernement, ouais. mais chaque banque a effectivement ses critères. Lorsqu'on a un plan défini dès le départ, on est capable de... Dès qu'on a ciblé la mise de fonds, euh, parce que chaque, euh, qu'on soit propriétaire occupant, si je peux en parler un petit peu là, ben pour oui, donner ben oui. euh, les grandes lignes, euh, si on veut être propriétaire occupant de l'immeuble ou si on veut le faire en locatif pur, c'est déjà deux mondes différents, deux mises de fonds différentes. L'assurance SCHL, entre autres, ne sera pas la même euh, au niveau de la mise de fonds. Euh, il y a des choses à savoir. Exactement. Fait que ça, c'est un gros point que je prends le, le temps de... Peux-tu les donner, les montants de mise de fonds? Oui, avec okay, plaisir. Ben C'est ça, parce que je passe les gens pour que ça donne une idée oui. dans leur tête. Bon, il va avec le volet propriétaire occupant. Un et deux logements. Lorsqu'on parle de un logement, ça pourrait être une maison locative, ça pourrait être un condo, ça peut être euh, peu importe, ou un deux logements. C'est 5 de mise de fonds minimum. Donc, dans le cas où je veux l'habiter. Donc, je suis propriétaire Exactement. occupant. Ce n'est pas nécessairement un investissement dans le sens que j'ai des locataires. Si c'est une unité, je n'aurai pas de locataire, je vais être dedans. Mais si c'est un duplex, Exactement. ça peut rentrer là si je vais vivre dedans. Exactement. Trois et quatre logements propriétaires occupants, 10 de mise de fonds minimum, toujours avec la SCHL. Lorsqu'on parle cinq logements et plus avec la SCHL, on est obligé de donner 15 de mise de fonds. Il y a une prime SCHL de 4,75 Puis il y a des frais d'étude de dossier, 150 la porte. Puis, il faut prouver qu'on a 100 000 d'actifs. C'est une autre game, là. C'est une autre game. C'est pour le monde... De, on... Tu commences rarement avec ça, là. Le, moi, je trouve bien que le gouvernement tienne ça euh, quand même avec des règles strictes parce que lorsqu'on est rendu à gérer un immeuble de 5 logements et plus, on a quand même 5 familles ou 5 personnes, ouais. 5 adresses. Il faut, faut que ça soit fait avec, euh, avec une certaine rigueur. Oui. Mais la, juste pour expliquer, peut-être, c'est quoi la SCHL là, pour que les gens, là, justement, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont même pas admissibles aux 5 et ils ne comprennent pas là, pourquoi. Lorsqu'on parle d'assureur, euh, on part du départ, un prêt est supposé être conventionnel. L'institution financière que vous allez choisir va vous financer, le maximum de risque que l'institution financière va prendre, c'est de vous financer 80 
du prix payé de que vous allez payer euh, l'immeuble. Donc, vous, vous seriez supposé donner 20 de mise de fonds. Si vous n'avez pas ce fameux 20 de mise de fonds-là, on va se virer vers un assureur. C'est le client qui va payer la prime d'assurance. Cet assureur-là va venir couvrir le prêteur en lui disant « Finance plus que ton 80 que tu te permets, puis on t'assure que tu ne perdras jamais d'argent. » fait que c'est L'assurance, elle ne protège pas le client finalement. Elle protège la banque, oh, elle, oui. pro elle protège le prêteur, mais le client, on lui, on lui remet les clés, puis il peut euh, aller de l'avant avec son projet. Oui. C'est pour ça qu'on est bien protégé au, au Canada. On a trois assureurs là. Puis, euh, Et là, tu m'as parlé de mise de fonds dans le cas où je suis un propriétaire occupant. Si je veux parfait. aller dans le côté du locatif. Si on veut aller dans le locatif maintenant, les règles ont changé dernièrement. De 1 à 4 logements, c'est obligatoire 20 de mise de fonds. Okay. 5 logements et plus, c'est 25 de mise de fonds. Ou on peut donner 15 de mise de fonds avec la SCHL. Okay. Donc, un prêt assuré, encore une fois, donc il va y avoir une prime d'assurance qu'on va rajouter sur oui. le financement, mais je peux donner 15 de mise de fonds, même si c'est un 5 logements et plus. 5 et plus seulement. Exactement. Alors que ce que tu me parlais, le 25 pour les 1 à 4? 20, 20 pour le 1 à 4. Euh, à ce moment-là, c'est-tu un prêt qui est assuré, ça? Non, on non. parle d'un prêt conventionnel. conventionnel. C'est la banque qui prend le risque de vous financer le 80 Donc, ce que je comprends, c'est que la SCHL et la, les assureurs n'assurent plus des 1 à 4 Exactement. quand c'est du locatif uniquement. Exactement. OK. Effectivement, ça a changé, puis ça change souvent. Ça a changé beaucoup, <rire> hein. Depuis 2008, depuis la crise aux États-Unis du subprime. Euh, donc, les mises de fonds, c'est une bonne chose à savoir. La provenance des mises de fonds, là, euh, il y en a plusieurs, j'imagine? Il y a plusieurs possibilités pour la, la, les, les mises de fonds. Euh, L'idéal, c'est les actifs, les sous qu'on a d'accumuler dans les euh, CDI, placements, euh, on, euh, argent dans les comptes. On peut, si on est propriétaire occupant, on a un programme RAP, régime d'accès à la propriété, on peut aller chercher nos REER, qu'on peut les retirer. Euh, souvent, il y a les dons de la famille père, mère, frère, sœur, euh, qui vont, souvent c'est les parents, là, qui vont donner une petite table dans le dos, ouais. qui vont donner des dons. Euh, on peut refinancer une autre propriété. Oui, tu dois voir ça souvent, quelqu'un qui a déjà sa maison depuis 5 ans, 10 ans, qui dit, regarde, j'ai un peu d'équité, je vais refinancer, puis avec le montant, je vais pouvoir m'acheter une propriété locative. Souvent, ça va être effectivement un beau levier si euh, les gens sont déjà propriétaires de leur maison. Euh, L'équité qui dort, là, on va refinancer jusqu'à 80 de leur valeur marchande. Puis, entre ce 80 %-là et le solde restant, on va venir chercher une mise de fonds pour réaliser leur projet. Là. Euh, ça, on le voit souvent, là, exactement. Euh, une chose aussi, on peut attendre. Ça peut paraître... Euh, plate comme, <rire> comme dire niaiseux, je on a pense qu'on a le droit de le dire oh, oui. ça peut paraître niaiseux mais lorsqu'on a ciblé l'immeuble qu'on veut acheter ou le type d'immeuble qu'on veut acheter en connaissant la mise de fonds nécessaire si on le sait, ah, je veux m'acheter un deux logements propriétaire occupant, c'est 5% le cerveau humain va fonctionner beaucoup mieux en sachant qu'il qu doit atteindre 5% du prix s'il veut payer 200 000 par exemple en sachant qu'on doit atteindre 10 000 euh, c'est plus facile de commencer à accumuler des sous en sachant qu'on doit se rendre à un objectif exactement merci balance de prix de vente je ne peux pas m'étendre beaucoup on commence à en revoir mais je dois dire que dans les dernières années euh, ça fait quand même 12 ans que je travaille en financement hypothécaire puis je n'ai pas côtoyé ça beaucoup mais on commence à en revoir j'ai acheté okay. ma maison comme ça moi, okay. en décembre l'année passée <rire> bon, mais, mais je fais partie des exceptions <rire> mais c'est vraiment des cas d'exception puis comme tu dis Gilles à cause que le marché a ralenti depuis quelques années on va en voir de plus en plus mais il faut trouver un courtier immobilier ou hypothécaire qui est ferré qui connaît ça parce que moi-même je travaillais dans le domaine j'ai cogné à plusieurs portes puis je me suis fait dire des, des réponses vraiment idiotes du genre ouais. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Non, ce n'est pas illégal. Une balance de prix de vente, quand c'est fait en bonne et due forme, il y a un contrat de l'OAC qui s'est rédigé noir sur blanc. Tu as le droit de le faire, mais il faut que tu le fasses de, de façon intelligente. Là. Exactement. On va faire nos classes, puis on va, si on exact. a à s'ajuster, on va... On... Mais c'est une super belle façon, puis on pourrait passer une émission là-dessus à parler que de ça, parce que c'est quand même assez poussé, cette stratégie-là. Mais c'est une super bonne façon d'acheter un immeuble sans mise de fonds. Exactement. Exact. Mais il n'y a pas tous les prêteurs. Puis là, c'est d'autres. C'est pour ça que je te dis, c'est quand même une grosse boîte de Pandore qu'on ouvre parce que c'est pas tous les prêteurs hypothécaires qui le financent. Mais en tout cas, sachez que ça existe, les balances de prix de vente. L'autre point qui est très important après avoir ciblé la mise de fonds selon l'immeuble, les frais de démarrage. 
j'aime pas être le porteur de mauvaises nouvelles, ouais. mais il y a des frais à prévoir au départ lorsqu'on veut s'acheter une propriété. Euh, c'est le fun d'être capable de les identifier dès le départ pour ne pas faire le saut chez le notaire. Moi, je peux t'en nommer deux. Euh, la pizza puis la bière pour les gens qui vont t'aider à déménager. <rire> Ou un camion de déménagement Ou avec des camion, déménageurs. Ouais, c'est ça. <rire> Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a les frais d'inspection si vous voulez faire inspecter l'immeuble. Euh, ensuite de ça, il y a les frais de notaire à prévoir. Les, la fameuse prime euh, la fameuse euh, prime SCHL que j'ai parlé tantôt, il y a une taxe. On aime ça payer des taxes. C'est hein, <rire> comme une taxe qui est taxable. C'est drôle, hein, c'est pareil. Hein? Ouais, c'est une assurance ouais. qui est taxable. 9 de taxe. 9 exactement. Euh, qui est payable immédiatement chez le notaire. On peut financer la fameuse prime SCHL, mais on ne peut pas financer la taxe. Il faut s'attendre à la payer. L'ajustement des taxes municipales scolaires. Calcul très simple, 365 jours à l'intérieur de l'année. Si vous achetez le 1er juillet, ben attendez-vous à payer les taxes du reste de l'année si le vendeur les a déjà payées. Au prorata. Exactement. Euh, ensuite de ça, il pourrait avoir d'autres frais à régler immédiatement chez le notaire. Vous ne l'apprendrez pas rendu chez le notaire. Souvent, ça va se faire lors de la négociation. Si une corde de bois au sol, ils ont le droit de vous la vendre. C'est vous qui allez la brûler. S'il y a un système d'alarme avec des contrats, s'il y a du mazout dans le réservoir. L'huile dans ouais, ouais. exactement. Euh, C'est des, des sous à prévoir chez le notaire pour euh, rembourser le vendeur. Euh, fameuse taxe de bienvenue euh, qui va être calculée aussi, que vous allez recevoir de la ville, environ un mois après la prise de possession. Puis, les fameux frais de déménagement là, que François énumérait. <rire> qui peuvent, qui peuvent par, passer de 30 à 500 000 tout dépendant. C'est quoi qu'on qu prend comme formule. Fait qu'il y a une mise de fonds, après ça, les frais de démarrage, good. Ça, c'est quand même un bon morceau, là. Déjà, euh, tu viens de passer une couple de semaines de cours, j'ai l'impression, avec les étudiants, là. <rire> Alors, on fait un survol pour piquer la ben oui, curiosité un peu, mais ouais. selon le... Le besoin de la personne. Là, on... Mais c'est tellement vrai ce que tu as dit tantôt au début d'émission que ce cours-là, même si vous ne voulez pas devenir un investisseur immobilier, ne serait-ce que pour acheter votre première maison, c'est hyper intelligent de savoir ces affaires-là. -là, c'est vraiment important. On devrait on... apprendre ça à l'école, Angèle. Ben, moi, lorsque j'écoute les, les élèves dans ma classe, c'est des adultes, puis il y a de toutes les sortes. Sérieusement, ça peut être la, 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 la petite fille ingénieure qui sort de l'université qui veut commencer à s'intéresser à ça versus les gens qui ont déjà leur maison. Je vais lui apprendre des points, puis très important que, oui, malheureusement, qui devrait être euh, obligatoire de maîtriser euh, à l'école secondaire 5, cégep. Un jeune adulte devrait connaître cette base-là parce que c'est un investissement qui est quand même important dans une vie, ben oui. que ce soit seulement une maison ou seulement un... Un condo, un condo ouais. quoi que ce soit, peu importe le projet, euh, lorsqu'on connaît un peu toutes les, les mailles du, du système, là, on peut s'amuser à, à sauver des sous. Là. Parce que oui, tu peux sauver des sous, mais tu peux aussi éviter des erreurs qui sont très coûteuses. Là. Vraiment. Mm. Après ça? Après ça, qu'est-ce qu'on va parler? Euh, J'aime essayer d'aller chercher l'énergie parce que en, en investissement, dans la, si on revient là, à la classe, il y en a qui sont déjà propriétaires, ils ont déjà leur propre histoire. Euh, moi, j'aime laisser les gens parler un peu pour aider comment on trouve un immeuble. C'est souvent une question qui me revient souvent. Euh, c'est pas parce que l'immeuble est en vente sur le coin de la rue, à côté de chez vous, que c'est lui, mais ça ne veut pas dire que c'est une perle rare. Les gens aiment trouver un immeuble qui est rentable, aiment trouver un immeuble qui vont euh, dans un secteur qui vont aimer habiter, oui, euh, tout ça. Fait que euh, je vais passer beaucoup de temps à expliquer comment trouver de l'immeuble. Euh... Effectivement, tous les critères et les différents outils qui sont disponibles aussi, j'imagine, tu vas parler un peu de ça. Oui, exactement. Les gens, est-ce qu'ils parlent de, des agents immobiliers ou des... Euh, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'agents immobiliers sur le marché, puis des fois, il y a des agents, on dirait, qui veulent plus vendre la propriété que vraiment cerner le besoin que tu recherches. Ou c'est pas tous les agents non plus qui sont... C'est euh, comme dans n'importe quoi un peu. Il y a euh, des très bons agents. Lorsqu'on commence à aller... On peut se permettre de les magasiner. Il y a des très bons agents immobiliers qui vont accepter de, de travailler pour un acheteur de maison. Euh, qui vont faire les visites avec les gens qui vont euh, les, euh, qui vont euh, démêler tout le marché, qui vont cibler euh, le type de propriété qu'ils recherchent puis le secteur qu'ils recherchent. C'est les deux points les plus importants selon moi euh, que l'agent doit euh, prendre le temps avec les, les clients de cibler. L'erreur que les gens font souvent, ils vont chercher dans deux rues puis dans un tout petit quartier. 
Et après six mois, euh, il a envie de pleurer. Il dit, j'en j'en trouverai jamais de maison. Mmh. L'agent immobilier va les, va les ramener à dire, écoutez, on va prendre le plus grand secteur possible. Ça va vous permettre de voir bouger les choses puis d'éliminer les propriétés au lieu de vous frustrer à attendre à, dans trois, quatre rues carrées. De ton expérience, Gilles, c'est quoi les, les erreurs que tu as, as vécues ou que tu as vues que tu pourrais partager à nos auditeurs pour euh, éviter de commettre les mêmes en investissement immobilier? Il euh, euh, y en a beaucoup. <rire> oui, <rire> vite comme ça. Euh, une erreur qui peut, euh, qui peut coûter cher euh, monétairement et euh, aussi, euh, les gens, des fois, ils vont acheter à plusieurs. OK. Oui. Ils vont, se faire, ils vont se regrouper en gang, là, il y a famille, de, amis, Il y a ou... beaucoup de gens qui manquent un petit guts pour acheter seul. Ils vont mêler la famille, les amis à ça. Euh, des fois, pas pour les bonnes raisons. Euh, puis, euh, lorsqu'on parle d'argent, famille, on a déjà deux beaux ingrédients pour une bombe nucléaire. Ouais, ouais. Il y a ça que je vois des fois. C'est pas des erreurs dans tous les cas, mais là, vite comme ça, c'est ce faut qui... Il faut faire attention. Il ouais. faut se protéger là-dessus. Ouais. Ouais. Puis l'erreur aussi, c'est d'aller trop vite pour acheter, euh, sans prendre le temps de... Les émotions, hein? on s'entend-tu là-dessus que je pense ouais. que c'est le pire ennemi de l'acheteur, c'est de mettre des émotions sur la table. C'est parce que c'est pas une transaction d'une paire de souliers ou d'un vêtement, c'est quelque chose qu'on veut prendre le temps de réfléchir. Oui, il faut passer à l'action, ça c'est correct, c'est une chose, mais il faut analyser les, les différentes possibilités, puis il faut pas se tromper. Mais s'entourer de professionnels, je pense c'est une bonne solution. Oui, il y en a beaucoup dans le domaine. Puis, euh... Suivez des formations. Écoute, on invite les gens à aller voir euh, le site du Cégep Les Lausons. Si c'est possible de s'inscrire comme adulte, euh, pourquoi pas, sans faire un gros programme. Moi, je pense qu'un cours euh, mm -hmm. au Cégep, c'est pas très demandant. C'est quoi? C'est un soir par semaine? C'est deux. Le premier niveau 1, deux soirs de trois heures et demie. Euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça peut rentrer dans un agenda. Je sais qu'on manque toujours de temps. Ah ouais, mais mais euh, ça peut ça donner vraiment une bonne base. Exact. Le niveau 2, c'est plus pour les gens qui vont vouloir pousser un peu plus loin la fiscalité. Puis okay. euh, c'est peut-être pas pour tout le monde le niveau 2, mais le niveau 1 peut vraiment s'adresser à toute personne qui, est, qui voudrait acheter un immeuble. J'ai le beau ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. On peut te rejoindre à quel numéro si jamais les gens ont besoin d'un service de courtier hypothécaire. Vous me gâtez, merci. <rire> 418-931-3963. C'est mon cellulaire en direct. Excellent, Gilles, qui est situé sur le boulevard Amel. Hein? Merci. Euh, Multipresse, ça fait combien de temps que tu es là? Huit ans. Huit ans déjà. Merci beaucoup, Gilles. Très instructif. Mm. Euh, nous, on va passer à une courte pause, mais au retour, on a vraiment une entrevue extraordinaire à vous présenter mm. que j'ai réalisé avec Marie-Ève Aubry. Euh, on parlait de chapeau tantôt. Marie-Ève porte un chapeau qu'elle elle aurait aimé ne pas porter. Elle a mm. été victime de fraude d'identité, de vol d'identité. Ça fait dix ans qu'elle se bat euh, dans toutes sortes de, de procédures. Euh, elle a même été arrêtée. Hein. Elle a été mise en mandat d'arrestation contre elle, mais elle n'avait rien à se reprocher. La personne qui lui a volé son identité a commis des délits. Donc, euh, elle va nous conter son histoire. Vous allez voir qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de fraude-là. À tout de suite. CKRL 89.1 Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente deux heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange et Denis Plante vous propose Cheban de Néon le samedi à 14h30. La musique jazz, faites-en votre priorité. Rallonge tes rêves. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à l'achat de thé ou d'accessoires chez Seb's Thé et Lounge au 67 boulevard René-Lévesque Est. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Empreinte et finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
Alors, re-bienvenue avec l'émission Entraîne tes finances, tout ce que l'école devrait vous apprendre sur vos finances personnelles. Ici François Bégin, votre animateur. Votre ninja des finances, c'est comme ça comme surnomme ici à CKRL. Je ne prends pas au sérieux. Euh, tout ce que l'école devrait nous apprendre sur nos finances personnelles, il y a une, une histoire que je voulais partager avec vous. En fait, j'ai eu vent de cette histoire-là par la gang de Creative Mornings ici à Québec, euh, qu'on salue d'ailleurs. Le vol d'identité. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quelque chose que peut-être que vous savez pas, mais une personne sur dix peut être victime de vol d'identité ou sera victime de vol d'identité dans sa vie. Et j'ai avec moi une victime de vol d'identité. On va l'appeler « Qui porte mon chapeau ». C'est le nom de sa page Facebook. On aura l'occasion de vous donner des coordonnées plus tard. Mais « Qui porte mon chapeau », bonjour. Bonjour François. Merci de l'invitation. Toi, tu es la victime dans tout ça. Eh oui, je suis... <rire> c'est ah, oui. pas toi qui as volé l'identité de personne. <rire> non, 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 je suis la, la, la réelle victime dans tout ça. Écoute, et ça part d'une banale histoire de perte de portefeuille à l'université à la fin des années 90, où, bon, une fois qu'on perd portefeuille, on remplace les cartes, carte d'assurance sociale, maladie, permis de conduire. C'est le début de de toute une histoire, en fait, qui euh, qui est pas forcément euh, tout de suite, en fait, quand on perd les cartes. Oui, on appelle à Equifax, TransUnion, euh, Bureau antifraude. Pas forcément le Bureau antifraude, parce qu'en fait... Mais arrivé... la première chose que tu fais quand tu fais, quand tu perds ton porte-monnaie, puis c'est quelque chose qui perdait Monsieur, Madame, tout le monde, on oui, s'entend. Il y a bien des gens, ce matin, il y avait ta conférence, puis c'est ça que tu disais, euh, qui, qui, dans la salle, a déjà perdu son porte-monnaie, tu avais 75 des gens qui ont levé la main, right? Exactement. La bad luck que tu as vécu, c'est oui. que ton porte-monnaie est tombé dans les de quelqu'un euh, qui était un fraudeur, finalement. Exactement, en fait, où euh, la carte de sens sociale est probablement le laissé passer pour tout. Donc, euh, au niveau des impôts, au niveau euh, de, de la SAAC. De l'accès à du crédit. L'accès à du crédit. Euh, on, parle, on pense à Hydro-Québec, on pense au téléphone et compagnie de câbles. Et ça, ça se passe quand dans ta vie? Écoute, en 2006... Ça euh, fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant, euh, j'ai téléphoné. En fait, je magasinais des à la SSQ Générale ou euh, en téléphonant, euh, je demande, avez-vous déjà un dossier chez nous? Ben non. Là, la dame me dit, mais oui, madame qui porte votre chapeau, mon chapeau, vous avez un dossier, il y a même quelqu'un qui a réussi. En fait, vous, nous avez demandé une remise d'assurance de l'ordre de 10 000 pour un accident non responsable. Et là, il y, y a déjà une réclamation. Que, on, une il se passe combien de temps entre la perte du porte-monnaie et cette euh, demande d'assurance-là? Quelques années, presque okay. six ans, en fait, sans que ah ouais, hein? j'ai forcément quelque chose. Oui, il est arrivé des petits trucs, mais rien d'aussi majeur. Mais la première fois, donc, que c'est venu à ton, tes oreilles, oui. c'est six ans plus tard. Six ans plus tard, c'est long, là. Et là, on t'apprend en faisant une demande, une chance que tu as fait une demande, là, parce que sinon, oui. tu l'aurais pas su encore à ce stade-là. Là. Exactement. Puis donc, ça, appel à tous, c'est ça, il faut, faut rester vigilant. Hein, à travers ben, on en tout reparlera ça. tantôt parce qu'il y a plusieurs oui. trucs qu'on peut partager avec les auditeurs oui, pour prévenir fait. ça. Euh, mais donc, le choc doit être terrible. On t'apprend, écoute, il y a quelqu'un qui porte le même nom que toi dans notre système et c'est, en fait, on dit pas c'est une autre personne, on dit c'est toi. Oui, c'est <rire> Euh, tu as fait une réclamation de 10 000 puis là... Euh... Oui, donc là, à partir de ce moment-là, on se, on se garoche à la SAAC pour dire, ben il y a quelqu'un qui roule avec mon permis de conduire. Mon numéro de permis de conduire, donc se rendre à un centre de service, rencontrer la directrice. Et c'est un phénomène qui est assez nouveau. Donc, les gens ont de la difficulté à comprendre comment une autre personne, mais écoutez, c'est un frondeur, oui, mais c'est qui? Ben c'est la même personne. Elle utilise mon nom, elle utilise mes informations, donc j'ai besoin d'un nouveau, nouveau numéro de permis de conduire. Et là, vraiment, les douze travaux d'Astérix euh, débutent parce qu'on entre dans le formulaire la... A, faut appeler tel numéro, c'est pas moi qui s'en occupe, ça doit être incroyable. C'est pas le bon département, euh, vous avez envoyé le lien avec euh, les policiers, là, ça se perd euh, dans la dédale euh, de la bureaucratie, euh, et ça, en fait, tout ça dure deux ans, pas loin, avant que, oui, non, en fait, on me dit, oui, finalement, c'est correct. Alors, on parle là-dessus, c'est réglé, je continue beau. à payer mon permis de conduire, ça va, il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Et euh, ben c'est ça, là, après ça, ça a été le, en 2012, entre autres, là, où une première, une autre fraude, en fait, a eu lieu à Revenu Québec, où mon adresse a été changée. 
Donc, les gens qui ont fraudé ton identité ont mm -hmm. fait un changement d'adresse. Oui, et ils ont réussi, ils ont en réussi. fait, à faire un changement d'adresse avec mes propres informations. Et on parle quand même de Revenu Québec. Incroyable. Donc, je pense qu'à ce moment-là, en fait... Les gens se disaient, bon, c'est une erreur, c'est une erreur informatique. Ça se peut. Mais là, c'était trop un gros changement. On fait, on y ajoute des mots de passe à mon dossier. Ça va. Je fais une plainte quand même au, au service des plaintes du gouvernement du Québec, où on, ils engagent une enquête à travers ça pour voir, en fait, puis bon, les gens se protègent un peu quand même là-dedans, parce qu'on parle quand même de Revenu Québec. C'est une faille qui est quand même assez grande. Ils ont commis une erreur, le veut pas. Ouais. Malgré que ah, le fraudeur a beau être très organisé, il y, y a quelque chose dans ce système-là qui fait en sorte qu'ils ont été capables de se faufiler puis de faire le changement d'adresse à ta place. Oui, donc là, à se questionner, moi, je, en fait, je soulève probablement euh, un réseau. Je, parce que, bon, c'est il faut qu'il y ait quelqu'un à travers Revenu Québec. Donc, une personne malhonnête, parce que c'est extrêmement payant de pouvoir détourner, euh, que ce soit des, des allocations, des crédits d'impôt. On, euh, on parle quand même de 2012. 2013, je rappelle pour une information, ben de nouveau, <rire> mon adresse est changée. Incroyable. Mon crédit de solidarité est encore détourné. Euh, Ça, c'est incroyable, parce qu'en 2012, quand tu appelles pour leur faire ouais. part de ce, cette erreur-là, il doit avoir un mécanisme, on peut, on peut oser penser qu'il y a un mécanisme de protection ou de sécurité, que là, ton compte, là, on met un flag dessus. Exactement. Prochaine fois qu'il y a une demande, on va au moins t'appeler, vérifier si c'est vrai que ça vient de toi, la demande. Mais non, c'est pas fait, ça arrive une deuxième fois. C'est pas fait, puis, hein, mais là, au moins, parce que, bon, bien évidemment, oui, je suis qui porte mon chapeau, je veux savoir quelle adresse vous avez. Ben oui. Ben là, on peut pas, je dis, là, un instant. <rire> je dis là, là, ça suffit, mais mon crédit de solidarité s'en va ailleurs. Je veux savoir où est-ce que ça s'en va. C'est là que j'ai appris que ça s'en allait au 8 chemin de la Croix, à Saint-Ulric, à Matane. On les salue? Je, euh, on les salue, <rire> mais tourne univers. À Matane. Oui, à Et Matane. Et toi, tu demeures à Montréal. Ah, je fait. demeure à Montréal. Donc, il n'y a pas photo, là. Il n'y a même pas... Il euh, y a des kilomètres qui nous séparent de là. Euh, mais bon, en même temps, euh, bon, je fais une autre... <rire> Encore un autre numéro d'événement, OSPVM. Mais bon, on garde un numéro et les... on n'a pas vraiment de suivi. Ben, je veux juste essayer d'évaluer dans ces années-là, 2012-2013, parce qu'on va parler de la suite de ton histoire, ouais. parce que ça ne s'arrête pas là. <rire> non, ça ne s'arrête pas là. À, à combien d'heures par semaine t'évalues? Tu es capable de mettre un chiffre là, dans, dans 2012-2013, dans ce temps-là? Là, tu mets combien de temps par semaine pour ça? Écoute, euh, des fois, là, je, pouvais, je, je regardais sur mon téléphone. Souvent, là, un coup de fil pouvait durer deux heures. Hey, C'est long. Dans une journée, deux heures. Donc, quand tu en fais au moins deux, là, tu rappelles, appelles le matin, tu vas travailler, tu rappelles l'après-midi, tu passes une autre heure. Donc, euh, je te dirais concentré, là, euh, ouais, je, ouais, si on fait trois euh, fois cinq, là, un petit 15 heures. Euh, ça, c'est juste, juste du temps de, direct, c'est pas le stress à penser à ça, là. Exactement, à, à, à ramasser les papiers, à monter un dossier, ne, prendre en note l'heure à laquelle on parle à la personne, le numéro euh, d'agent, si c'est possible, le numéro d'employé, demander que l'appel soit enregistré aussi. Oui, oui c'est rare qu'on veut que... ça, mais toi, tu souhaites ça, Oui, en non, fait. moi, c'est ce que je veux parce que je me dis, il y a tellement, et plein de départements qui ne se parlent pas, ouais. et c'est ce qui devient aliénant à travers ça. Puis je tiens vraiment à souligner que à travers chaque dossier, comme j'expliquais un peu ce, ce matin euh, lors de la conférence, chaque dossier est différent, que ce soit pour le permis de conduire, que ce soit pour Hydro-Québec, que ce soit pour Revenu Québec. Puis là, par la suite, je... Tu dois recommencer ton histoire à toutes les fois. À toutes les fois. T'as des gens, j'imagine, qui mettent un peu en doute parce qu'on s'entend que si euh, t'appelles chez Hydro euh, parce que c'est parce que le compte est pas payé, mettons, Exactement. ou qu'il y a de la fraude sur ton compte, oui. c'est facile de passer ça sur la faute de l'usurpation d'identité. Et, et, ils, ils se la font jouer souvent, exactement. cette cassette-là. Exactement. Et comment est-ce qu'on ouvre un compte chez Hydro-Québec avec le numéro d'assurance sociale? Voilà, voilà. Donc, moi, j'avais deux comptes. Donc, en tout cas, la solution qu'on qu a apportée, parce que encore, le dernièrement, j'avais deux comptes. En 2013, quand j'ai déménagé, euh, j'avais un autre compte j'avais un compte ouvert, mais ça faisait des années que j'en avais pas. Euh, donc là, on a fait il y a différentes techniques là, à apporter pour être certain que c'est vraiment mon compte ou entre autres mon numéro d'assurance sociale. J'ai assez hâte qu'il soit changé. Euh, Et ça, c'est des processus. Puis on, oui, pourrait, on pourrait te poser la question pourquoi qui porte mon chapeau, tu changes pas de nom Pourquoi tu changes pas Mais c'est des procédures qui coûtent une fortune. C'est du temps. C'est du temps. Et en plus, je dois 
publicisé que je change de nom. Donc, c'est pas, pas, pas le but, là. Ouais, ouais. Donc, euh, je suis persuadée qu'il y a d'autres moyens. Je, je cherche encore. <rire> On a des belles pistes de solutions à t'offrir. Ouais. Euh, en fait, euh, j'ai eu la chance de parler de toi euh, un collaborateur, un de nos chroniqueurs ouais. euh, sur notre blog en train de finances qui s'appelle Sylvain Paquette. Oui. Euh, on va te mettre en contact avec lui parce que Sylvain a participé à l'émission JE du bon côté de la caméra à plusieurs reprises. Oui. Il a accompagné des gens qui ont été victimes de diverses fraudes financières. Okay. Euh, et puis, il y a eu gain de cause dans plusieurs dossiers. Puis, oui. il a fondé une entreprise qui s'appelle le Bureau canadien du crédit. Oui. Il se spécialise dans la défense des gens qui ont été victimes de vols d'identité comme toi. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Ah, ben, vraiment, <rire> parce que je, vais, je, je suis très loin de pouvoir m'acheter une maison. J'ai encore une carte de crédit. Donc, quand je avoir un espace-temps. J'ai une carte de crédit à 14 000 qui ne m'appartient pas, oh mais j'ai même pas God. le temps. Il y a des trucs beaucoup plus urgents comme des ça. passages à la cour. On bon, va en parler, puis ouais. parlons crédit. Ouais. Parce que j'ose même pas imaginer ton score ah, de crédit. Écoute, c'est vraiment nul. Puis rendu là, je me fais, bon, parce que j'ai j'ai pas l'intention de m'acheter une maison tout de suite. J'ai même pas, il faut vraiment que là, je me concentre là-dessus, mais bon. Mais ça met tes rêves de tantôt. côté, là. Ben écoute, hein, je suis une baba cool, j'y ouais, vais ouais. une journée à la fois. Euh... Mais le bureau de crédit, les auditeurs, je pense qu'on leur en parle assez dans l'émission, mais mm. les gens n'ont pas d'éducation financière à l'école. Hein. Non. Moi, j'ai appris en économie à l'école à coûte des boxers puis cuisiner des nouilles chinoises. J'ai fait sauver <rire> beaucoup d'argent à ma famille en faisant ouais. mes propres boxers, tu peux imaginer. Hein. Ok, j'aime ça. Euh, mais non, aujourd'hui, tu achètes 10 paires pour 3 dollars ben chez oui, Costco. Ben oui, voilà. <rire> Mais on n'apprend pas c'est quoi un bureau de crédit. On n'apprend pas c'est quoi un ratio d'endettement, comment se protéger à la fraude, justement, d'usurpation d'identité. C'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Oui, oh, oui, vraiment. Puis, ah, puis euh, moi, la première, je suis vraiment nulle avec mes finances. J'ai une bonne acolyte qui, qui, qui me gère, qui me rappelle ah, euh, ah, les trucs. Mais surtout, avec ça, euh, en fait, hier, je me posais la question, parce que même en appelant chez Equifax, j'avais aucun vol d'identité. J'ai payé à un moment donné 100 dollars pour me protéger. Oui, il y a des Equifax là pour ceux qui le savent pas, c'est une compagnie cotée en bourse. Oh, ah OK, je t'apprends quelque oui, chose aujourd'hui. quelque chose. Equifax fait des profits en vendant de l'information, non pas aux consommateurs, oui aux consommateurs mais aux banques entre autres, okay? OK. Donc on pense comme client que monsieur madame tout le monde on est on est client d'Equifax puis qu'on a une relation de client avec ah. eux. Non. non. Le client, il s'en fout. D'ailleurs, leur service à clientèle est en Punjabi en Voilà, Inde, okay? oui. C'est ce que je me suis rendu compte. Bon, ça, c'est une chose qui est problématique parce oui. que comme ils se foutent éperdument du client, du consommateur, parce okay. que les autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils emmagasinent de l'information dans les bases de données et revendent ça aux banques et aux compagnies de crédit. Wow! Ça a l'air des lumières, hein? Vraiment. Puis pourquoi, à quel point, je me disais, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec Equifax. Non. Le fait que j'ai payé 100 pour me faire protéger, mais que je reçoive une lettre, non. Madame qui porte votre chapeau, vous avez aucun euh, aucune fraude. <rire> aucune fraude. Incroyable. Et là, j'ai fait non non non, ça fonctionne pas. Puis en fait, ça m'assurait que si quelqu'un voulait euh, acheter un cellulaire, carte de crédit, je devais avoir un coup de fil directement. Oui. J'ai fait le test pour ne pas la nommer à la compagnie Labé. <rire> Euh, il est trop tard. Et puis, oui, c'est trop tard. Il dit, flûte de euh, Donc, la fait, carte HBC, euh, ouais, tu as fait une demande. J'ai fait une demande, puis j'ai pas eu de coup de fil. Tu as eu la tout. carte sans avoir de coup de fil. Oui, bon, puis après ça, je l'ai détruite. Ah ouais. J'en veux plus, mais en fait, c'était que pour faire le test. Donc, ça, ça fonctionne euh, pas. C'est la non, preuve que c'est un système qui est non, malade, qui fonctionne ne pas. Ne payez pas pour et, Non, et j'ai une statistique à partager avec toi. 75 des Canadiens ont des erreurs dans leur bureau de crédit. Ah, c'est ça. Des erreurs qui mènent à des crises financières dans bien des cas. Imaginez le scénario, OK? Ouais. Ouais. Vous vendez votre maison. Vous êtes un bon payeur. Vous êtes uh -huh. toujours payé vos comptes à temps. Vous vous mettez votre maison à vendre. Vous la vendez en vous disant, on va vendre d'abord, puis après, on va s'en acheter une deuxième. Ouais. Votre maison est vendue. Alors là, vous partez à la chasse aux maisons. Vous en trouvez une de votre goût et vous faites une offre d'achat. Ouais. Arrive le moment du financement. Et là, on vous dit à la banque, ben, je peux pas vous prêter. Vous avez une code de crédit qui est pas bonne. Ouais. Vous faites des vérifications, puis vous vous rendez compte que c'est parce que des erreurs sur votre bureau de crédit. Soit des erreurs parce qu'il y a une banque qui s'est trompée, ouais. ou soit, dans ton cas, une erreur par vol d'identité. Là, oui. la personne se ramasse à la rue parce que sa maison est vendue, oh. je te le rappelle. Oui. Elle peut pas se racheter une autre maison. Ça crée des causes financières. Alors, 75 des gens ont des erreurs au bureau de crédit. Mais sens. si je faisais un vox pop dans la, trois, dans la troisième avenue ici ce matin, je disais oui. aux gens, c'est quoi un bureau de crédit? J'aurais des réponses très farfelues. Les gens ne s'intéressent pas à leurs finances, savent pas c'est quoi un bureau de crédit. Mais par contre, quand vient le temps de vivre une crise financière, là, ils le ressentent. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive. C'est toujours à partir du moment où, euh, justement, c'est la crise, on a une problématique. Et là, 
Mais quelles sont nos solutions, François? Il y en a plusieurs <rire> solutions. Euh, je te dirais de rentrer dans des systèmes comme ce qui fax vent de protection. Moi, je ne crois pas à ça. Par contre, non. de vérifier votre propre bureau de crédit une fois par année, ouais. c'est une bonne pratique à la base. Oui, oui, complètement. Parce qu'on peut voir, toi, peut-être qu'en 2007, ouais. hein, un an après la perte de ton, ouais. de ton permis de conduire, ton, 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 ton porte-monnaie, oui. tu te serais rendu compte que, hey, il y a une activité, il y a une carte qui n'est pas à moi là-dedans. Ouais. Peut-être que dès là, tu l'aurais découvert. Oui, oui, complètement. Tu aurais peut-être pu stopper tout ça, tu sais. Mais ouais. tu pas au courant parce que personne t'a appris qu'il fallait que tu vérifies ton bureau de crédit de façon Puis, sporadique. On, on pense que c'est tellement une grosse boîte sur laquelle, en fait, qui ont beaucoup de pouvoir. Ouais. Et là, tu m'apprends euh, aujourd'hui. Moi, je suis je suis spontaragonflé. Ah, c'est un beau mot, ça. Oui. J'avais jamais entendu. <rire> ah, mais continuons avec ton histoire parce que ça ne s'arrête pas là. Euh, donc, tu as vécu quelque chose d'assez traumatisant. Euh, tu reviens de voyage. En, fait, en plus, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ah, tu es quelqu'un qui donne à la communauté. Tu fais partie de Clowns sans frontières. Oui. C'est merveilleux, ça. Organisme. Tu fais la différence dans le monde. Ben, écoute, c'est une très belle équipe. Clown Sans Frontières, un organisme, l'association d'artistes humanitaires, professionnels, qui sont tous volontaires à Montréal. Une femme extraordinaire, qui, la femme orchestre, pour ne pas la nommer, qui tient cet organisme-là à bout de bras. Donc, tout, naturel, tout naturellement, depuis 2008, je me suis associée en même wow. temps qu'elle. Et l'objectif, offrir un instant de bonheur aux populations vulnérables, aux enfants qui l'ont perdu, en fait, à travers les camps de réfugiés, les orphelinats. Donc, vraiment des beaux les projets. Les tremblements de terre, c'était en, en 2014. En Haïti, ouais. Oui, exactement. Donc, je revenais d'Haïti euh, le 18 juin euh, 2014. Tout allait bien, heureuse, remplie. Tu allais faire une mission suis... là-bas, hein, oui, les, gens, mon, les, les mon... enfants heureux, les familles heureuses. Mon premier retour en Haïti, d'ailleurs, je suis d'origine haïtienne, j'ai été adoptée. Euh, on revient, tout se passe bien. Euh, en juillet, je fais un téléphone pour une plainte au SPVM. Toujours euh, dans ton dossier, là. Euh, euh, en fait, ça, c'était une, une plainte pour des petits pas fins <rire> qui, qui, qui rôdait autour de la maison. Okay. Et j'ai pris le temps, j'ai demandé au sergent, et écoutez, par la même occasion, je vais prendre des nouvelles de mon dossier de vol d'identité. Que tu avais ouvert plusieurs années auparavant. Que j'avais ouvert <rire> plusieurs années. Il dit, écoutez, madame qui porte mon chapeau, j'ai pas des bonnes nouvelles pour vous. Et voici, non, pourquoi? Vous avez un mandat d'emprisonnement sur votre personne. Quoi? Pardon. Ah, je, je capote. Là, je capote. Euh, il peut pas me dire... Pourquoi? Euh, donc là, je me rends à l'aide juridique. Euh... Attends, 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 bad, bad ouais. trip total. Là. Ben, bad trip total. Là... Toi, tu reviens de faire de l'aide humanitaire, là, oui. puis on t'apprend que tu as un mandat d'arrestation, un mandat d'emprisonnement contre et toi. Et le mandat a été émis le 19 juin. Donc, j'étais chanceuse dans ma malchance. J'aurais pu être arrêtée, en fait, à la douane, comme j'avais un mandat d'emprisonnement. Oh, pas savoir. Je suis revenue la veille. J'aurais pas su pourquoi. J'aurais pas eu aucune ressource. Ma fille m'attendait. C'était sa graduation le lendemain. Tu sais, ça aurait été la, la débandade, là, complètement. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, tout un, toute une procédure euh, s'enclenche. L'aide juridique, j'ai été mal conseillée à l'aide juridique où l'avocate m'a dit, écoutez, madame qui porte mon chapeau, présentez-vous en cours, on va vous arrêter, mais sans menottes, ne vous inquiétez pas, euh, faites le tiers de votre peine, puis ça va aller. Pardon? Ben non, ben non, ben non, ben non, voyons donc, il doit y avoir d'autres ressources. Faites attention, croisez pas de, de policiers, euh, traversez pas aux lumières rouges, on peut vous arrêter, mettez votre fille en sécurité. Donc, ma fille est partie avec Ma mère, à Moncton, je devais prendre des vacances, aller voir ma sœur. Là, c'est la débandade. J'ai la fibromyalgie. Les jambes m'arrêtent le lendemain que ma fille part avec ma attends, mère. Attends, c'est terrible tout ça. C'est fou, là. Ça ne On t'a recommandé d'aller te déclarer toi-même, te livrer toi-même et ouais. de dire « je suis coupable ». Faire le tiers de ma peine et je ne sais même pas pourquoi. C'est pas pourquoi, puis c'est pas toi qui l'as. C'est un peu, c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait une vit, plainte. Pas, à ce moment-là, j'ai fait une plainte en fait à l'aide juridique auprès de la directrice parce que j'ai dit, écoutez, dit, ça fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Comment se fait-il J'ai les ressources. Quand je, 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 me, je me, je me, je me, ferme pas à une porte, je, je, je la défonce. Mais heureusement que c'est comme ça. Mais, mais tu vois, euh, François, euh, c'est quelque chose pour moi qui est important en fait de mettre en lumière puis de rappeler aux gens qu'il y a des ressources. Et, et je veux en bâtir une ressource. On, On va en, en bâtir une ensemble parce que ta mission m'interpelle tellement. Là, ça, ça rentre dans ma mission d'éduquer les gens. Puis je pense qu'il y a un grand manque d'éducation. Mais prends ton histoire. Oui. 
et applique-la, copie-coller là, à quelqu'un qui n'a pas ta drive, qui n'a pas ta, ta capacité de résilience que tu portes en toi. Ben, on n'a pas le choix. Ça mène à où, là? Ça mène vers euh, des dépressions majeures? Oui, ça peut mener au suicide, là, cette histoire-là. Oui, il y a des histoires euh, terribles sur ma page, justement, qui portent mon chapeau. Au tout début, j'ai demandé aux gens de me partager des histoires. Et euh, quand, on, quand on se compare, on se console. Il y a des histoires pires que la mienne, euh, en plus. Mais il faut que ça s'arrête. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Une personne sur dix au Canada sera victime d'usurpation Identité. Donc, c'est un fléau. faut que ça s'arrête. Je suis une personne du bien commun. Je veux que les gens soient au courant, qu'ils se sentent pas seuls. Et faut vraiment aller cogner aux portes des grands dirigeants. C'est anormal dans notre société que les fraudeurs aient plus de ressources que les victimes. C'est anormal. Il faut que ça s'arrête ouais, maintenant. Il faut, faut s'allier. Donc, heureusement, tu es, euh, es quand même, la, je pourrais pas le dire comme ça, mais la bonne personne à qui ça arrive, dans le sens que tu as été capable, de, par ta force, de passer au travers, mais on souhaite oui. pas ça à personne. Non, vraiment. Mais c'est quand même terrible. Là. Tu ben, commences avec un, un mandat d'arrestation, un mandat d'emprisonnement ouais. contre toi, puis tu n'as rien, rien à te reprocher. Et, là, écoute, il se passe quoi avec ce mandat-là aujourd'hui? Ben, Est-ce que la police t'attend en sortant du studio? Non, ou? pas du tout. <rire> J'ai euh, mon petit ange, Maître Blé, qui fait du pro bono avec moi. Et après euh, une quarantaine de coups de fil à des avocats, euh, les médias sont entrés là-dedans. Encore Je du fais temps, le, là, du temps, temps, du et, temps. Et, et un avocat euh, sur le bord de la retraite euh, m'a conseillé, dit là, qui porte mon chapeau, vous devez faire appel aux médias. Je le redis, merci encore, Mylène Moisan, euh, d'avoir sorti, elle était la première à sortir mon histoire. Mylène Moisan, du soleil. Du soleil, euh, mon autre petit ange qui m'a permis de mettre, euh, en fait, de, de Il y a un article lumière. qui a été publié, en fait, oui. sur ton histoire, en et, 2014, je pense. Oui, durant ce, 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 cet été complètement okay. surdingue et surréaliste du mais, mandat d'emprisonnement. Ce qui fait aucun sens, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2016. Oui. Je peux pas croire que suite justement à l'apparition de cet article-là, il n'y a pas quelqu'un au gouvernement qui, qui s'est réveillé en disant « Mais voyons, non, dans quelle vie, on, dans quel monde on vit? là oui. C'est comme ça que ça s'est passé dans mon ministère ou dans, dans, dans oui, notre gouvernement? » Est-ce qu'il y a des gens des, de la politique qui t'ont appelé? Moi, ou... j'en rêve. Je, je rêve que euh, je rêve de rencontrer la ministre, la ministre de la Justice pour dire « Écoutez, je, voici, c'est un fléau, je ne suis pas la seule. » Je veux me faire la porte-voix, mais je ne suis pas la seule. Qui porte mon chapeau, je vais prendre cette émission-là, je vais y envelopper dans un beau petit MP3, puis je vais lui le porter lui-même à son bureau. Okay? Wow, On va avoir une belle rencontre avec la ministre, vraiment. parce que ça fait aucun sens que les instances politiques qui nous représentent hein, sont là pour nous, nous protéger, puis oui. voir à notre bien, Et là, que personne ne se lève en disant... Et je le redis, c'est anormal que les fraudeurs aient plus des ressources et de droits que les victimes. Ouais. Et euh, je tiens à souligner vraiment la part de, de Maître Blais, en fait. Oui, on le salue. Est-ce que c'est il, 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 est pas lui qui est à la retraite, là, il pratique encore? Non, là. Maître Blais, non, qui est tout jeune, euh, qui a décidé de faire du pro bono avec moi. Euh, en fait, c'est seulement au mois d'août, même au mois de septembre. Donne-nous son prénom, si les gens veulent communiquer avec euh, un bon avocat. Maître Antoine Blais. Antoine Blais. Oui. Oui, oui. Mais, okay. Je l'appelle toujours Maître Blé. Nous l'appellerons Maître Blé. Oui. Euh, N'hésitez pas, si jamais, via la page qui porte mon chapeau. Oui. Euh, tu ses coordonnées. Ben, je, je vais lui demander la permission, mais sûrement qu'il acceptera sûr qu parce qu'il est exceptionnel. Oui, vraiment. Je suis quelqu'un de très organisé. Mon dossier était clair au moment euh, de la rétractation pour le mandat d'emprisonnement. Euh, je suis allée au palais de justice à Longueuil. J'ai même pas eu besoin de, de comparaître. Il a réglé ça hors cours. Euh, il dit, écoutez, là, regardez, les articles, tout ça. Blam, boum, 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 boum. C'est pas elle. On peut-tu arrêter de niaiser? Donc, euh, c'est mon petit ange, là. Le, le 13 avril, je devais passer en cours pour un autre dossier dont je me souviens même plus quoi. Euh, par rapport à la fraude, là. Par rapport à la fraude. Un autre dossier. Puis vous imaginez, à Montréal, il y avait quelques, quelques contraventions à mon nom. Et ça, là-dessus, je dois les défendre toute seule. Et c'est pour chaque contravention, c'est 21 dollars que je dois payer. Pour aller. Ah, ben ça, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Là, je sais même pas si c'est encore là. Je sais pas si Maître Blais s'en est occupé, mais c'est... Euh, elle fait plusieurs dossiers d'ouvert. Et il y, y, y a une fois aussi, tu, tu le mentionnais ce matin... On, on t'a répondu là, une, une insanité. Là. On t'a dit, ouais. on peut pas s'occuper vraiment de votre dossier parce qu'il n'y a pas eu de grande perte financière. Ouais. Et ça, c'est OSPVM. Et en fait, c'est la réponse plate que les gens victimes euh, de vol d'identité euh, se font répondre. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas perdu comme 100 000 piastres là-dedans. Ouais. Mais il calcule pas mmh. le temps que tu as perdu, puis l'énergie, puis la santé. Le temps, puis c'est ça, en fait, c'est que ça vient de vraiment débilitant. Ce pourquoi euh, ça dure autant de temps, ben, je suis pas la seule. Il y a une dame là, qui me racontait, elle c'était depuis euh, 1994, puis elle avait encore de la difficulté à faire réhypothéquer sa maison. Elle avait la même institution bancaire depuis plus de 15 ans, puis elle se fait répondre, écoutez, je vais prendre, je vais prendre sur moi. 
Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Non, mais est-ce que ça peut s'arrêter? Ayons, je le dis, je le redis, ayons des ressources. Je, Écoute, dans la, la vie, le système judiciaire, comment il est conçu <rire> au Canada, là, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. <rire> Sauf avec Equifax, avec les bureaux Exactement. de crédit, le vol d'identité. Là, tu es coupable, exact. en réalité. Oui. Et c'est à toi de prouver, que de sortir du trouble oui. par toi-même, avec tes propres ressources. Et, et les fraudeurs, eux, peuvent et la se vie promener à travers tout ça. Poum, poum, Parlons-en de ces gens-là, parce que tu, tantôt, tu nous mentionnais une adresse à Matane. Est-ce qu'il oui. est euh, y a des gens qui sont allés voir cette adresse-là, qu'est-ce qui se passait? Oui, ou... journaliste, une autre acolyte de, de Mme Moisan, Joanne Fournier, je la salue, je la remercie encore, qui, elle, est allée cogner, boum, 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 qui a eu face à face une dame qui connaissait, qui porte mon chapeau. Ah oh, oui, ça me dit quelque chose. Finalement, c'est son fils, en fait, sous le nom de sa, sa blonde. C'est vraiment... des noms, donc c'est des gens qui sont, qui sont au bien, courant en fait, dans un qui, sens. Qui là. ont le même nom que moi, qui portent ouais, mon chapeau. Ouais, ouais. Euh, qui ont été rencontrés par les policiers, pas suffisamment hein? de preuves. Et là, mais moi, j'aurais juste envie de dire aux policiers, OK, vous le savez qu'il y a quelque chose de croche qui se passe là-dedans. Parce qu'au moment où l'histoire est sortie, cette dame-là, en fait, au moment où moi, j'ai dit stop à Revenu Québec, arrêtez d'envoyer ces allocations-là, cette dame-là a changé de numéro d'appartement, deux numéros d'appartement plus loin. Donc, je pense que, dans, en tout cas, dans ce bloc-là, qui est un HLM, euh, il y a quelque chose de croche qui se passe. Est-ce que moi, j'ai l'énergie pour dire, hey, écoutez, vous devriez aller vérifier là, je vais pas faire la job des policiers non plus. Ouais. Donc, euh, tu sais, puis il y a plein de dossiers comme ça, là, qui... Euh... On va mettre ça entre les mains de Sylvain Paquette, parce que son, son président, si c'est l'ancien lieutenant euh, des crimes euh, économiques, justement, des ah. fraudes au SPVM. C'est quelqu'un qui est très bien euh, connecté. Ah, Écoute, on va se refaire une émission. Je sais pas combien de temps ça va leur prendre. On va oui. mettre ça entre leurs mains. Vraiment. Euh, Sylvain veut t'aider, donc euh, wow. je, je communique euh, tes informations, puis on ah. va se reparler, nous autres, dans quelques semaines, quelques mois, voir comment clair. ça avance, puis on se lâche pas. Oh, wow. une belle mission, on va t'accompagner là-dedans. Tu portes mon chapeau. Merci, merci tellement de t'être ouvert à nous dans notre émission merci à de toi finances. On va reçu. partager ta page Facebook sur notre page Facebook. Génial. Le but, c'est de faire connaître ça pour que les gens se protègent et fassent attention. Sensibiliser les gens, yes. les conscientiser. Merci beaucoup. Merci à toi. Wow! wow. Quel privilège j'ai eu de recevoir euh, qui porte mon chapeau, cette Marie-Ève, euh, à mon émission. Euh, non, évidemment, ça a été enregistré tout cela, mais je vous le présentais aujourd'hui. Euh, et je la salue d'ailleurs, Marie-Ève, si euh, tu nous écoutes. Je, je sais que ton histoire continue de bien avancer euh, suite à l'émission. Donc, euh, Sylvain Paquette a été en contact avec elle et puis euh, heureusement on a des assurances habitations des fois qui ont des clauses qui nous permettent d'avoir des assurances pour aller se défendre en cours dans les cas de vol d'identité donc, euh, on a été capable dans ce cas-là de faire sauver des sous à Marie-Ève, ce qui est une bonne nouvelle, mais elle continue encore de se battre, mais on l'accompagne encore. Puis moi, ben, je vais faire comme promis, je vais enrober euh, ce, ce petit euh, ce petit entrevue-là d'un beau MP3 doré. Je vais aller l'apporter à la ministre, puis on va essayer de d'obtenir un rendez-vous pour Marie-Ève. Merci beaucoup, euh, nos auditeurs. Merci, CKRL, pour euh, cette euh, belle émission. Merci tout le monde de nous avoir écoutés pour euh, cette édition de Entraîne tes finances. La semaine prochaine, euh, de retour avec Jessica pour Entraîne ta fait. On vous parle d'entrepreneuriat. Et euh, je vous laisse au bon soin de la gang de François Angers pour l'émission E égale RG2. Ils vont vous faire entrer dans l'univers de Tintin avec leur gang de Bachibouzouk. À la semaine prochaine, c'est KRL. Bonne soirée. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le bal du lézard.com. À l'occasion des 20 ans des Journées de la Culture, l'organisme Culture pour tous lance un concours afin de dénicher nos 20 trésors culturels. La Ville de Québec, en partenariat avec CKRL, vous invite à identifier un trésor culturel local et à soumettre vos idées sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorsqc.ckrl.qc.ca. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. 
Tous les soirs du 7 au 17 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Eric Truffaz Quartet, Les Deluxe, The Tallest Man on Earth, Saratoga, Sophia Nolin, Anatole et bien plus. Le rendez-vous idéal pour vivre la musique de près et découvrir des artistes de talent à l'Impérial Belle, au District Saint-Joseph et à l'Anti Bar et Spectacle. La programmation en salle du festival est une invitation de Groupe Voyage Québec. Programmation complète à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Belle en collaboration avec Molson Canadian. Les amateurs de rockabilly et de culture vintage seront heureux d'apprendre la tenue de la troisième édition du Rockabilly Burnout. Avec plus de 200 véhicules antiques inusités, une programmation musicale incomparable et son incontournable concours de pin-up, le Rockabilly Burnout est le party rockabilly à ne pas manquer cet été. Visitez le www.rockabillyburnout.com pour plus de détails. Le Rockabilly Burnout 2016, le 2 juillet, au Relais Camping de la Montagne à val Faites une place de choix à la musique racine les mercredis soirs. Comme il folk, animé par Catherine Durand, 17h30. L'heure H, animé par Hubert Tremblay, 18h30. Parole et musique, animé par Randall Spear, 20h. Et Bourbon et Limonade, animé par Laurence Ellie, 21h30. Cet été, c'est KRL Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Clara Farm. Les études cliniques Clara Farm recherchent des candidats âgés entre 7 et 77 ans pour tester leur nouveau tampon.